0: はい、どうも、皆さん、いい時間帯ですね。えー、お茶道塾、講師の茶ドラーでございます。<笑>初めて講師のって言ったかもしれないですけどね。えー、最近調子乗っております。さあ、行きますよ。じゃあ、今日もね、えー、講義始めていきたいと思います。せーの。陰酒東州,州春秋、戦国、新前関心、心合漢三国、新南北朝、隋隅と五大、宋元民新中華、民国、中華、人民、共和国。金名、美達、陽明室、春水庫、除名、皇玉、高徳、斎名、天字、公文、天務、持統、文武、厳名、現象、聖武、恩恵、殉人、小徳、公認、官務、平成、佐賀、殉難、任命、門徳、清は、陽生、高校、宇田大吾、札岳、村上、霊勢、遠友、火山、条一条、三条、五一条、五札五霊勢、五三条、と。いうことでね、いつもの暗唱が済んだと、これちゃんと言うんですよ、みんなね。合わせて言うんですよ。大丈夫ですかぼーっと聞いてる場合じゃないんです。これね、あの、もう今年入ってからやってます。もう彼れこれ20回ぐらいやってるんじゃないですか。20回もやってないか。1週間、1ヶ月が5週だから、まあ、15回ぐらいやってると思うんですけれども、これ毎回言ってみな。うん。そろそろ覚えてくるから。うん。これ私もね、忘れもしません、高校。おー、三年生の時ですかね。あのー、まあ、私、田舎の高校生やってたんですけどもですね。まあ、東京に出てきて、予備校なんてのにね、一応なんか受験生なんてものをやってたもんですから、その当時ね。えー、予備校なんてのに通うわけですよ。夏季講習なんてのに通うんですよね。えー、今まで一応ね、田舎ではなんかちょっとは勉強ができるな、なんて思ってましたけども、東京出てくるの初めてなわけでしょ。一応東京の大学受けようなんて思ってましたからね。で、こう予備校に行ったらさ、もうみんなスラスラ言えるわけ、この辺が。で、いや、マジかと。あ、こういう人たちと一緒にね。え、受験戦争戦っていかなくちゃいけないんだ、なんてね。えー、そっからね、あの、夏休みね、えー、本腰を入れて遊び出すっていう,<笑>いうね。あの、残念なことに私、高校3年生の時にですね、えー、母校というか普通のね、在籍してる学校が甲子園に出ましてね。私、あの、一応生徒会と吹奏楽部だったもんですから、えー、さっぱり遊ぶっていうね、えー、ことをやりました。受験はね、えー、受験勉強も、まあ、本腰入れたの9月からっていうんですけどね、まあ、基本的に夏休み遊んでましたけれどもね,、えー、覚えねこれはちゃんと毎回言ってくださいね,ね。一緒に暗唱するとですね、そのうち覚えますからね、ねこれを覚えとくとね、歴史全然違う、そのベースが違いますからね。ということで、はい、えー、前回、前々回ということでですね、文化大革命というお題のもと。ね、えー、中国共産党の歴史みたいなのをね、えー、中心に、えー、講義の方をさせていただいております。前回はですね、文化大革命の前段階。大躍進政策の失敗編ということをね、ええー、学んでいったと思います。えー、毛沢東という人間がどういう人間で、ね、基本的に理数系パッパラパーなんですね。基本的には理数系パッパラパーなんですね。えー、そして、えー、まあそのね、え、社会主義という、まあ一つの概念、ね、えー、がありますけれども、これに対しても、まあまあチャランポランと。ね。いう男、毛沢東でございます。ただし、ただしこの人、戦争にかけては天才なんですね。天才なんです。はい。この辺を前回の講義ではね、お茶と塾ではやっていったと思いますけれども、そうなんですね。戦争の天才なんです、この人。ね、中華民国という国でした。まあ、日本がね、日中戦争というのを起こしました。まあ、日中戦争の中がね、中国の中ですから、これ勘違いしてる人いると思います。日本は今ある、ね、今私たちが中国と呼んでいる中華人民共和国と戦争をしたことはございません。ないんですね。えー、今の中華人民共和国というのは中国共産党一党独裁が支配している国でございます。当時日中戦争で、えー、日本と戦争をしていた国中華民国。先ほど歌に出てきましたね。中華民国中華人民共和国というふうに言いました。別の国なんですね。えー、別の国でございます。むしろその時中華民国を支配していた中国国民党。ね。えっと、中国共産党、今の支配している中国共産党は内戦状態。めっちゃ仲悪かったんですね。仲悪かったんです。ただし、えー、毛沢東まあね、えー、中国共産党の国を作った、まあ、カリスマですよね。この人、カリスマだったんですけども、まあ、チャランポラ。ね。前回の講義、ちょっとおさらいしますけども、中国国民党と一緒にね、えー、国をまず作っていって、お前ら国づくりというものをちょっと勉強しなさいよ。親玉、ソ連様に言われたわけですね。ソビエト連邦です。社会主義の国の第一人者。もうソ連の言うことは絶対なんです。社会主義の国からしてみたら。ね今はもう親玉潰れてしまいましたからね。そんなあれでもないですけども。当時はもうブイブイ言わせてるでしょ。ねえー、もうアメリカとソ連、二大国家ですよね。もう、もう親玉ですよ。両方でね。うん。その言ってくうことは絶対なんです。絶対。そして、中国共産党にソビエトは多大なる援助をしておりました。なので、ソビエトの言うことは絶対なんですけれども、基本的にはその中国共産党というところ、これゴリゴリの人たちは、やっぱり俺たちはね、ソビエト人じゃないよね。ね、えー、ロシア人じゃないよね。中国人だから中国のやり方で、ね、えー、ま、あ社会主義という国を建てようよ。社会主義ってどういうことだろうね。やっぱり王様とか良くないよね。えー、貴族とか良くないよね。俺たち貧乏人の国を作るんだいうのがゴリゴリの人でしょ違うんですね、毛沢東ね。毛沢東、ボンボンなんですね。むしろ、ブルジョア。ね親父さんは商売人、大商人、大富豪でした。ね。えー、ですので、むしろ、そういう労働者会議、から倒されるべき存在そんなボンボンに生まれた毛沢東ですから、ゴリゴリじゃないんですね。まあ、チャランポラン。ただし、なんか革命だとか言って、暴れることができるよね。なんか。これ許されるじゃないですか、許されるというか。まあ、なんか暴れることができるよ。いうことで、うさばらしできるんですね。うさばらしできるんですよ。うん。で、でも、毛沢東は、チャランポランでした。ね。えー、親玉ソ連にですね、お前らちょっと共産党弱っちすぎるから、もうちょっと国民党と仲良くして、えー、国づくりとか勉強したらどうか。ね、えー。ゴリゴリの共産党の人は大反対します。ね今で言ったら、ね、日本の共産党と自民党が一緒にやれみたいなことを言われるわけでしょ。ね共産党ってのはどういうことだっていうことですからね。うん、もう主義思想が全然違いますから、大反対します。さあ、チャランポランダ・モータクト、ここで国民党と簡単に手を取るんですね。うん、国民党の方も、まあ、国がね、まだ一つになって、新という国が倒れて、ね、中華民国という国になった時に、ね、まだまだ中国ってのは中華民国ってのは弱っちい国でした。ね。戦争で負けてずったぼろ。ね。えー、いろんな戦争でボッコボコに真の時代やられてるんですよ。ね。なので、まず国を一つにしなきゃいけない。いうことで、えー、じゃあ共産党さん、とりあえず、とりあえず、まあ、いろいろあるけれども、一緒にやろうか。ね。いう時にパイプ役になったのが毛沢東毛沢東使えるんですよ。こういう時に。チャランポランだから。ね、いるでしょ日本だってさ。その、自民党なんだけど、自民党の中で、まあまあ、なんか、共産党とかさ、立憲民主党とかと、ちょいちょい仲良くやろう、みたいな人いるでしょいるよね。うん。で、まあ、みんなで仲良く、みたいな時代なわけですよ。戦争はね、えー、こう、バタバタしてる時期だから。ねえ、そうなってくると、ぐいぐいそこでね、えー、力をつけてきた。で、ゴリゴリのやつを追い落とすわけだよね。一緒にやることが力になる時代だから、共産党が、国民党と。ねえ、ゴリゴリの人はなんか面白くないよね。なんか主義主張の違うやつと一緒にやんなくちゃいけないのか、ふてくされちゃう。ねえ、やる気もなくなっちゃう、モチベーションも低下するでしょ。ねえ、ねえ、ここで力をつけたのが毛沢東だ。ねえ、もう東さんは、そこで力をつけました。そして、戦争があったわけだよね。日本、日中戦争がありました。日中戦争があったときに、まあ、国民党と共産党というのは一応ね、えー、共通の敵日本、ね、えー、倒すために一応手を結んだふりをして、でも、ね、中華民国という国は国民党がメインとなって収めてる国ですから、ね。戦争、日本と戦争するのは中国国民党です。ね。一応戦争で協力するとは言いますけれども、共産党は日本攻めてきません。ね。日本とは戦争しません。山奥に隠れてですね、いやいや、なんか僕たちはね、あの、そんなメインじゃないんで、みたいな感じでうまいことやるんですよね。中国、中華民国ね、国民党は日本との戦争でボロボロになります。ね、太平洋戦争終わりました。一応中国はあ、太平洋戦争で日本にと戦ったという国で戦勝国になったんです。勘違いしないでください。戦勝国になったのは中華民国であります。中華人民共和国があたかも第二次世界大戦の時に勝ったというような感じで今、あ存在をしておりますが、勝っておりません。その時に勝ったのは台湾、今台湾に、まあ亡命政府という形でね、まあ台湾が国なのか国じゃないのかという話もありますけれども、ね、えー、台湾は確かに戦勝国です。ね、日本と戦いました。その日本が敗戦国になりましたので、結果的に、まあ日中戦争でね、えー、日本が勝ちましたか、中華民国が勝ちましたか、これ難しい判断ではありますけれども、ただ、日本は敗戦国になりましたので、中華民国は勝ちました。戦勝国、台湾は戦勝国を堂々と名乗って結構でございます。ただし、今、あ中、えー、中国の本土をね、えー、支配している中華人民共和国。ね、えー、この人たちは山奥にこっそり隠れて、力を温存した挙句、ボロボロになった国民党を倒して、おい、おいらが、ね、俺らは、俺らが戦勝国だぞ、みたいなことを言ってますけど、違いますからね、皆さんね。えー、勘違いをして、えー、もらってはいい。困るわけでございます。さあ,あ、毛沢東の話に戻りましょう。大躍進政策ですね。まあね、まあその、国民党を台湾に追いやってですよ。ね、えー、俺が、俺らが中国だ。新しい国、中華人民共和国を作ったわけでございます。ね、戦争、まあ国民党との戦争、内戦で勝った。ね、戦争の天才毛沢東様がですからで、毛沢東が宣言をするんですね。えー、中華人民共和国の国家、ねえー、これを宣言しますという形で、えー、宣言をするわけでございます、えー。1949年10月の1日になるわけですけれどもね、えーまあ、中華人民共和国が建国されます。建国の父、毛沢東ということになりますね。社会主義の国というのは、まず、ね、えー、ロシアの革命のことも、抗議で何回か、ね、言ってますので、あとフランス革命とかね、まあロシア革命のこともちょこちょこ、えー、言ってると思いますけれども、僕たちの代表だよ。ね、その人たちが英雄になっていくわけですよね。社会主義ですから。ね、えー、なっていますので、毛沢東様の言うことは絶対、ね。この辺がね、あの、社会主義っていうのが非常に建国の時から矛盾を抱えている。ね。えー、矛盾を抱えているところなんですけれども、毛沢東さんっていうのは、まあ、とにかく戦争の天才で、えー、国民党を台湾に追いやった。これは事実です。ね。その人が武力で押し立てた国なんですね。で、ナンバーワンにつきました。ナンバーワンにつきました。ね。中華人民共和国の建国の父としてナンバーワンにつきました。ね。えー、我々の代表、ね。社会主義というのはみんなで分け合う。みんなで作ってみんなで分け合うよっていう世の中でしょ。ね。だけれども、やっぱり国って広いじゃない。いろんな人がいる。いっぱいの人がいるよね。だから、どのぐらい作って、みんなで作ってって言うけど、資本主義だったらいいよ。みんなで作ってさ、やっぱり儲かんないところは、やっぱり倒産しちゃったりとかするよね。儲かんないところは倒産しちゃうじゃない。で、儲かるところにはどんどん人があついてくるよね。例えば携帯のゲームとかさ、ね、今どんどんこう、儲かるから、ね、いろんなので参入してきてね。あの、なんかしんないけど、どっかのね、えー、なんか戦艦とかさ、空母とかが美少女になってみたりとか、ね、えー、お城があ美少女になってみたりとかあ、はたまた競馬の馬が美少女になって、ね、競馬場を走り回ってみたり、あげくの果てに勝った奴がアイドルになってデビューするみたいなね、そういう話になってるわけでしょ、今のゲームの世の中って。どんどん人が入ってくる。ね、片や儲からない業界っていうのは、どんどん会社が潰れて人がいなくなる。これ自動的にやるのが資本主義です。ね。だからいいんだけど、ね、社会主義っていうのは、みんなで作って、みんなで分けるよ、いう時代、余裕、そういう国だよね。そういう国。みんなで何をどれだけ作るかっていうのは、なんか知らないけど、僕たちの代表の超偉いやつが決めてくれるよね、そういうい感じですよね、うん、僕たちは言われた通おり、ね、僕は、ねえー、この国のボタンを作るんだ、ね、なったら、え国があ1年間に、ね、この国で必要な黒いボタンは何個ですよ、指示が来るわけだ。ね。そしたら、あ一生懸命ね、えー、朝あ、月曜日から金曜日まで、まあ土曜日かな。その時は週休2日じゃなかったから。ね、月曜日から土曜日まで僕は黒いボタンを一生懸命作ります。ね。えー、今週中に500個、ね。今月中に3000個、1年間で30万個黒いボタンを作れって言われてるから、はい、わかりました。って言って、一生懸命黒いボタン作ろう。三十万個一年間で作るんだよね。うん。ね。その三十万っていう数、基準。これは誰が決めてるんだと。国の超偉い人が決めてくださるんです。決めてくださる。これが社会主義の決定的な弱点。なんですね。弱点なんです。資本主義ってのはいいですよ。ね、黒いボタン儲かるぞって言ってね、わーって作る。なんか、黒いボタン儲からしいぞって隣のやつも黒いボタン作り出すわけ。ねそうすると黒いボタン余っちゃう。そうすると黒いボタンって儲かんなくなっちゃうでしょそうすると、いい黒いボタンだけが生き残って、隣の、ね、えー、黒いボタン屋さんは、潰れていっちゃう。そして、えー、この、本当に必要な量が、こうなんていうのそれ以上、こう余りをね、余るように作った人たちはどんどん潰れてって、唯一ね、いい黒いボタン、ね、もうひっかな黒いいボタンを作っったやつが生き残るっていう世の中でしょ世の中だよね。だから自動的に調整ができるわけよ。うん。だけれども社会主義っていうのは、なんか知らないけど、俺たちの代表っていうやつが、今年1年間にこの国で必要になる黒いボタンは30万個って決めたらしいよって,言って。ね。じゃあ、1年間に30万個作ろうね。ね。えー、1年、1ヶ月にね、えー、3万個作ろうね。ね。1週間に5000個作ろうね。ね。一生懸命、じゃあ8時間だから、えー、8で割って、一、えー、1時間に何個ボタンを作ればいいのかな。じゃあ、これだけ頑張ろうって言って、ね。一生懸命作る。これが社会主義なんですよね。さあ、なんかわかんないけど、偉い人が黒いボタン30万個作れって、この偉い人、中華人民共和国で誰がやりますかそうなんです。毛沢東なんですね。毛沢東がやるんです。いや、もちろんね、黒いボタンの数を毛沢東が決めてたとは言いませんけれども、もちろんそのブレインたちがね、決めるとは思いますけど、毛沢東が最終的に決めるんです。最終的に決める。なんかお伺いを立ててもね、もうワンマン社長みたいなもんですよ。ワンマン社長みたいなもん、ワンマン国家元首だから、ねあのー、まあ、三、ね、黒いボタン3三十万個ですって、ボンって、反抗。まあ、中国に反抗文化があるかどうか知りませんけれども、押すんですね。うん。そんなのさ、わかるっていう話じゃない。だって、黒いボタン本当に三十万個で合ってんのかな本当は五十万個必要なのかもしれないよね。はたまた本当は黒いボタンは十万個しか必要じゃないのかもしれない。そんなの難しいじゃないきっちりかっちりやるのなんて。それは理想通り。ね。あの、なってさ。ね。うまいことみんなで必要な分だけきっちり作って、必要な分だけみんなでね。はい、30万個作りました。はい、じゃあこうやって一人今日ね。今年ボタンはね、えー、国民に対して3つですって言ってね、3つずつ分ける。国民が等しく1年間に3つずつボタンが取れてくれりゃいいよ。ね。あ、やっぱり1年間この服着ると、1年間着ると3つボタン取れんすね。ね。で、あ、国からね、今年分のボタン3つって言ってきた。あ、じゃあ、続け替えようってなるじゃん。でもさ、ねえ、ちょっとおっちょこちょいやつがいてさ、なんか網戸のね、なんかところに引っ掛けちゃったとかさ、ね、洗濯してたらね、なんか紐が絡まってボタン取れちゃったとかさ、あと、ね、やっぱ外で仕事してるやつはボタン取れやすいけど、内勤のね、あの、やつはボタン取れにくいとか、いろいろあるじゃない。やっぱり。ねえ、ボタン5つ取れるやつもいりゃ2つしか取れない、全取れない人もいるわけでしょなのに、もうね、はい、じゃあ今年のボタン3つって。これ難しいよね。これが社会主義のまあ、限界なんですけれどもね。社会主義の、ああ、経済のね、限界があるんですけど。さあ、毛沢東なんですね。とにかくこの人、どんな少年時代でしたわかんない人。前回の講義見てく、聞いてください。ね見らんないね、ラジオだからね。前回のこの聞いてください。毛沢東少年。どういう少年時代でしたか理数系全くダメ。理数系パッパラパーなんです、この人。まあ、とにかく経済感覚がない。センスゼロなんですね。親父はボンボンの子供ですからね。親父はその、自分で商売をやってる豪商ですから、自分の息子に自分のね、会社を継がせたい。あ違う。継がせたい。嫁がしちゃダメ。継がせたいと思ってね、学校に入れるんですけど、この人、とにかく歴史とそういう思想とか、まあそういう本を読むのは好きだったようなんですけれども、理数系全くダメ。パ,ッパラピーマーなんですね。モータクト。パッパラピーマーなんです。そんなやつがですよ。うんつって。ね。このボタンはどういう風に30万個って決めたんだ。ね。えらい、経済学、中国にもいるわけでしょ、経済学者ってのがいてさ。いや、金金金金金金。うん。わかんねえ。お前の言ってること、マジわかんねえわ。つって。ま、いいよ。それでいい。やれやれ。なるよね。パッパラパーだから。ね。とにかく、理数系ダメな人が、国運営しちゃダメなんですよ。国って。で、しかも、物は中国でしょ。そんななんかさ、ね経済感覚ない親父とかがね、なんかもうすぐ趣味とかに使ってなん中飲んで帰ってきちゃうとかさ、なんかギャンブルに突っ込んじゃうみたいな親父がいたらさ、まあ奥さんがしっかりしてりゃね、なんとかなるかもしれない。ものはもう中国なの。中華人民共和国なの。もう8億、当時で8億とかいるわけ、人民が。もう、世界の中で一番大きいパイを抱えている国の元首が、リスケパッパラパーで、そんな、しかもね、しかも社会主義なんだよ。国の偉いやつは、何を何個作るとか、何ね、鉄、鉄をどんぐらい作るとかって全部決めなきゃいけない。だって国民は、そういうのを丸投げして、国から言われた通り、ね、生産する。これが社会主義でしょ。ね、ノルマっていうのは、まあソビエットのね、ロシア語なんですよ。ノルマって。ね、国から言われたどのぐらい作りますよっていう、まあ、あ目標のことだよね。これは達成してくださいね、これ、ノルマっていうんですよ、まああ、ソビエトではね、逆にあのそれが転じて、えー、政治犯って言ってね、なんかこう、レ,レーニン様とかスターリン様、まあ、ロシアのね、えー、国のトップ、この人たちパ、ッパラパーじゃないんだけどもお、にね、ちょっと反対してるようなやつは見つけてね、報告しろと、でこれにもノルマがあったんですね、うん、いいかって言って、ね。えー、お前らサボってんじゃねえぞ、つって。今年、ね、2月中に、ね、あのー、スターリン様に悪口言ってるやつ5人捕まえてこい。1人5人だぞ、いいな。ね罪もない。もうしょうがないよね。言われてる秘密警察の人はさ、え、だって別になんか、みんな仲良くやってるよね、つって。なんかスターリンに文句やって言ってる奴いるって。いなかったとしてもさ、だって、いや、あの、いませんでした。言うと、お前サボってただろねふざけんなってぶっ飛ばされちゃうんですよ。殺されちゃうんですよ。うん。だから、嘘ついて、ねあの、角のパン屋の親父はね、スターリンはもう全く無能でね、パッパラパーって言ってましたよとか。うん。ねあの、チャードラーっていうのはね、あの、モータク、な、モータク、まあまあ、スターリンのことをね、本当にパッパラパーだってラジオで言ってましたよね。僕みたいなもう、い、一斉に捕まるよね、間違いなくね。うん。ね。嘘でも、言ってなかったとしても、あのパン屋の親父言ってましたよ。報告書出すんですよ。ノルマだから。自分が殺されたくないから。無実の人がどんどん捕まっていくんですね。これノルマの怖いとこ。社会主義って怖いんですよ。そうなんですね。うん。さあ、えー、理数系全くダメなモータクトさん。ね。とにかく、う農業、そして工業、これを強くしないといけないよ。いう話、前回の講義でしたと思います。ね。とにかく、今は鉄を作れ。鋼鉄っていうのが、鋼鉄の生産量こそが国の力だね。いいか、お前らつっ,って。な。ね。もう、なんでもいいから、鉄、ね。作って、俺んとこ持ってこいいいか。この村では、1トン持ってこいみたいになるわけでしょ。ね。鉄作るの大変なんですよ。やっぱ工業化、ちゃんとしないといけないわけ。ちゃんと。ね。日本でもできたんだっつってお前らでもできるわろうね農村でプラプラしてるやつ、鉄作れね鉄作るんですよ、みんなで。よくわかんない反射炉みたいの作ってね、粘土で。だって、工業化してないから、機械とか出ないんですよ。ね日本みたいに製鉄所とかないの。よくわかんない反射炉でね、ね日本で言うと江戸時代みたいな、ねニラ山とかさ、ああ、萩とかに反射炉ってあるんだけどね。あのー、鉄を溶かすんだけど。で、鉄製。で、どうするつって。いや、なんか、製鉄って、わかんねえんだよな、つって。なんか、なんかね、あの、どうも、砂鉄とかでやるらしいんだけど、知ってるって言うから、いや、わからん、つって。とりあえず、鉄溶かして、一トン持ってきゃ、なんとか俺ら殺されないで済むよな、つって。鉄集めろ、鉄集めろって言って、ね、桑とか、なんか釜とか、ね、あと、何、鉄鍋とかさ、そういうのを、その溶鉱炉の中に全部ぶち、溶鉱炉ってだってもう粗末なもんよ。ぶち込むんですよ、全部。ね。で、なんかしんないけど溶けるじゃん。一応こう、熱が出るから。ね。で、なんか鉄溶かすんだからすげえ燃やさなきゃいけねえって言ってね。周り中の山から木ガンガン切ってきてバンバン燃やして、ね。で、鉄、鉄らしい何か溶けたドロドロが固まったものを、はい、一トンできましたはい、これで勘弁してくださいくず鉄ができるんですね。何にも使えない。不純物だらけの、何にも使えないくず鉄ができるんですよ。さあ、ね。まあいいですよ。鉄ね。もういろんな村から、そんなくず鉄がんの何万トンも集まるわけ。ね。何万トン。で、もう一応ほら、本人たちはノルマだから。それこそノルマだから。ね。えー、くず鉄集めたら、あ、よかった、よかった、つって。あれつって。いやとりあえず今月までに一トン鉄持ってけってから持ってったけど、俺らどうやって暮らしてくよつって。ね。で、なんか農業もやれって言われてんだろうつって。全部なんか、のね、開拓して、いろんなとこ、ね。あの、農地増やせって言われてるぞつって。え、どうするって。あれ、だってクワとか、あの、こう、耕す道具とか、溶かしちゃったじゃんって。ないよね。で、しょうがないから、木の、ねスコップとかで一生懸命耕すんですよ。ね木のスコップなんて日本じゃ縄文時代使ってるからね。弥生時代になったらだって中国から鉄器とか製銅器とか来るんだから。少なくともスコップのその先端っていうんですかその刃の部分にはもう鉄とか製銅器使ってたからね。うん。縄文時代以下みたいなので一生懸命耕すんですよ。効率いいこれ。悪いんだ、これが。うん、今までしっかり使えてたて鉄,鉄製の農機具をくず鉄にして自分たちはもう縄文時代みたいなので農業をやらされるんですよ。もう地獄の始まりだよね。だからもうこの辺のセンスのなさですよ。ね。でもうほら、なんていうの、そのノルマっていうのはさ、なんか達成しときゃいいんでしょうみたいなのとこあるじゃない、やっぱ。なんかこう、やらされ仕事とかってそうじゃない。ね。だから農民たちももうさ、とりあえず一トン収めないともう後が怖いからもうとりあえず鉄っぽいもの集めろわーってやって、ね、なんかくず鉄にして、ね、自分たちが元々使ってた鉄製の農器具とか、あと鉄のそういうなんていうのそれこそ鉄筋とかさ、そういうのも全部溶かしちゃうの。もう後に残るのは木製の何スコップ。木製の斧。ね、縄文時代ぐらいですよ。ね、農、農村。それで農地開け無茶な話なんですよね。地獄ですよ。そしてさっき、ね、反射炉で鉄作れって言って、ね、鉄は高い温度必要ですよね。さあ、山行って木切ってこい木ガンガン燃やせねえ、ハゲ山ですよ。もうありとあらゆる山がハゲ山。木が生えてない。だって切っちゃうんだもん。クズ鉄を作るためだけに。ねいや、鉄ができればまだ、まだワンチャンあるよ。それをなんか軍艦に使ってみたりとか、兵器に使ってみたりとかさ、ね、橋を架けるために使ったりとか、いろいろできたかもしれないくず鉄、何の役にも立たないくず鉄を作るのに、えハ、ー、ゲ山にしちゃうんですよ。ねえ、そしたらもうさ、洪水は起きるわ、ね、農地はもうぐじゅぐじゅだし、で、それを整備しようって言ったって、今度木のスコップとかしかないわけでしょ地獄絵図です。もう地獄絵図ね。で、思うようにさ、農業の生産が上がらないわけさ。上がんないよね。上がるわけないよね。ないだって、鉄製の農具ないんだもん。だって、今だってさ、ね、ちょっと、なんか、あー、なんだろうね、高校3年生とかでさ、タイムカプセル埋めようね、なんて言ってさ、木のスコップ持ってきたらちっとも掘れねえじゃんだって。ね、金属のスコップがありゃ、ま、ザクって掘れるかもしんないけど、木だよ、全部木だよ。オール木だよ。そんなんで掘れるだって。掘れるわけないでしょ。ね。でさ、もうオタクト様怒るんだよ。ね、お前ら、ね、農、農業がなんか倍にしろ、ねあ、言ったじゃないか。なんでこんな、小麦も取れないし、ねえ、あの、なんか全然農業栄えてこねえじゃねえか。何やってんだ怒るんですよ。大逆進政策言っただろって。ねえ。怒るんですよ。でも側近はわかってんいや,いやだってさ、あの、鉄製の器具お前、傷で作るために出させちゃったじゃんつって。ねえ、無理やり一トン持ってこいって言うから、もう農民たちしょうがねえから、自分たちが持ってる鉄製のく、く、ね、クワとかさ、そういうのを溶かしちゃったんですよね。で、だから、もうしょうがないから、今、木のスコップとかですから、まあ無理っすよねって思ってるけど、言えない。なんでか。ナンバーワンでしょ、毛沢東様。ね。もうカリスマですよ。超カリスマ。ね。それは戦争の天才で国民党を台湾に追いやった功績はあるけれども、それ以外のところはパッパラパーなんですね。パッパラパーなんです。ね。ちょっと、ある人、ね。ある日さ、まあ国のトップとして、農業ってのはもうなんか全然うまいこといかないから、ちょっと視察に行くぞ。ね。視察に行くわけですよ。ね。そしたら、まあ一応細々とね、こう農業をやってるんだと。ね。たまたま、その麦とかさ、こう米とかのね、ところにスズメが、こうチュンチュンチュンチュンって。ね、そりゃいるよね。農村だもんだって。食べてたの。こう。取った米をね食べるじゃん、だってそんなのあるじゃん。日本だって、ね、米こうやって干してるでしょこう、なんか、二股かなんかにして干すじゃない、いろいろ。ね。あの時に、スズメ、取るよね。でもさ、そんなスズメに目くじら立てないじゃない、だって。日本ってほら、豊作だったりするし。な、スズメが来ったとこで大したことないわけでしょみんなわかってるわけ。ね。だけども、毛沢東さんは、これ理科の知識、パッパラパーなわけでしょパッパラパーなんですよ。何つって。お前なんかこなんだこの鳥はつって。スズメでございます。ね。スズメが、取った稲、取った麦。これをなんか、知らないけど、チュンチュンチュンチュン食ってんじゃねえかと。ね。こんな悪い鳥、捕まえちまえ言うんですよね。もう、ダメな会社の社長のさ、ダメな、こう、宣言ってあるじゃない。ね、僕も身につまされてて、そういうダメな会長とか、ダメな社長がずーっとトップを張ってた会社の社員なんです、僕は。実はね。<笑>誰とは言いませんけれどもね。ワンマン社長、ワンマン会長のダメなのずーっとね、僕は20年仕事、今の仕事してますけれども、まあそういう会社で働いてるからよくわかる。こいつアホやなーって思ってる。ね。だけど誰も言えない。だって言ったやつは、粛清されちゃうんだよ。粛清。粛清って言ったって、粛はわかるでしょ自粛の粛。まあ、今年よくね、言うよね、自粛の粛。粛清の性、正しいじゃないんですね。清い方なんですよ。これね、あの、漢字、粛清の、あの、性が正しいっていうのと清いっていうのでは意味が違います。性の、ね、正しいっていう方は、これ正義。正しいか正しくないかで、その人をね、えー、褒美をあげる、罰しますとかっていうのを決めるのを粛清って言います。高規粛性とか言うでしょこれが、えー、清い方。これた社会主義の国ではよく使われるんですけれども、清い方に、えー、行く、ね、えー、とですね、意味合いが違ってきます。正しいか正しくないかじゃないんですね。うん。気に入るか気に入らないかなんですよ。もうそこには、やっぱ清らかにしたいでしょ。ね。もう気に入らなかったらもう、それは、遺失物として弾くっていうのが、あの、清いという字を使う粛清なんですよ。粛清されちゃうんですね。毛沢人様。ね。えー、今、そんなことをね、農村に言っても、ちゃんとした、ね、あの、洋行路みたいのもありませんし、なんか農民たちが変な、ね、あの、反射炉のもどきみたいので、えー、鉄製のね、農器具をどんどん、なんか、手つくずに変えてておりますなんて言ったら何って言って、もうとにかくブチギレさせたらダメなんですよ。自分が殺されちゃうんですね。だからみんな黙る。黙るんですよ。何も言えなくなっちゃう。ね。えー、国のトップがね、素晴らしい能力を持ってればいいです。これはロシアのスターリンさん。ね。えー、そしてレーニンさん。ね。まあ、スターリンさんは、まあ確かにね。えー、ちょっと、もしかしたら、能力落ちるかもしれない。それ、それがバレるのが嫌だから、恐怖政治を引いてね、もう、文句言ったやつ全員、ぶちのめーすみたいなさ、あの、殺すみたいな、大粛清とかやったんですけれども、まあ、レーニンさんなんかのは、やっぱりカリスマなんだよね。うん、ちゃんとしてるわけ。第一人者だから。だって、そういう国なんてのが存在しないところを作った人だから、やっぱすごい人なんで、レーニンって。ね。ええー、もう、クトさん。残念ながら、誰もあっぱらパぱらパな人に言えない。ねえ、さっきのスズメの話。チュンチュンチュン。なんだこの鳥はスズメでございます。こんな鳥がいるから、農村のね、生産だ、生産力が上がんないんだ。お前らいいかもう全国民挙げてスズメ殺せこれ本当の話なんだよ。これ本当の話なんですよ。うん。そのぐらいアホなの。結果何が起きたかね。ノルマですよ。ノルマ。農村に、スズメ今日何羽、何羽殺したね。報告させる。ね。そのまま報告書を、報告書はね、こう行きますよ。中央に。あ、1万、まあ全国で3万羽もスズメ殺したか。よしよしよしよし、俺の言うことみんな聞いてるな。ね。ニコニコするわけです。モータクソン、バッパラパーだから。結果何が起きたかスズメは、ね。稲とかに、えー、まあ、外虫だよね。虫。虫を食べるんですよ。スズメって。ね。結果、イナゴが大発生したんです。だって、スズメそんな、スズメだけさ、何万羽も何十万羽も、全中国でぶちのめしてるでしょ。殺してるでしょ。ね。天敵がいないもんだから、虫大発生するんですよ。結果、大凶作になりました。ね。たまに見るよね。テレビとかでなんか、イナゴの大発生みたいなさ。あの、なんとかね、なんか気持ち悪いよ、面白い映像みたいなの見る、あるでしょあれ全中国全土で起きたんです。だって中国中でスズメ使えなか、捕まえなかったら殺されちゃうんだもん。うん。今日一万、ね。今日十、十羽捕まえて殺しました。ね。今日四百羽村中で殺しました。死に物狂いで、だって自分が殺されちゃうから。死に物狂いで、みんなで、ね、スズメだけ捕まえてあげく生態系がずったボロになるんですね。これちょっと考えればわかるじゃない。ねえ。僕だってわかるよ。別に理科のね、その生態系とかのそういうののさ、ね、自然科学とかをちゃんと勉強してないけど、ちょっと、もうほんと中学高校の理科のレベルでわかるじゃないだって。スズメ全殺ししちゃったらさ、そこでね、その天敵がいなくなって次のね、そのピラミッドのその下がさ、大繁殖するなんてのは誰だって分かる。実は多分毛沢東の文化も分かってた。だけど毛沢東がブチギレて、スズメ殺せって言ってるから、いや、毛沢東さんもちょっと待ってくださいと。こういう、これこれ、こういう風に、ね、生態系っていうのは動いております。スズメを皆殺しにしたらですね、イナゴが大発生して大変なことになります。ね、えー、言った瞬間、何つって。あなんか俺の意見に文句あんのかぶち殺すぞ、お前。誰も何も言えない。結果、大凶作になって5000万人死んだと言われています。ね。5000万人ですよ。ね。あの、太平洋戦争ですら200万、300万ですよ。はっきり言って。いや、そりゃ、亡くなった方にはね、お、お、おいたわしいと思うし、そりゃ、愛盗の意を僕は表しますけれども。あの悲惨な太平洋戦争でさえ、200万300万。このレベルです。中国全土で大強作。ね。この大躍進政策により、3000万人、5000万人とも言われてます。の方が、本当に現実なくなってるんですね。さあ、大躍進政策、こんな感じで、パッパラッパーな毛沢東により大失敗をしました。さあ、やっと出てきました。今日も40分喋って文化大革命です。正確には、無産階級文化大革命。1966年から76年、10年間にわたってやりました。さあ、大躍進政策が大失敗してます。ねえ、カリスマ毛沢東。やっぱりカリスマってのは成功し続けなくちゃいけないんですね。成功し続けなくちゃいけない。やっぱりそうでしょ。そりゃそうだよね。やっぱりさ、カリスマだから、あいつのやってることは絶対に正しいんだね。しかも、むしろ、俺がやってることは正しいから、お前ら言うこと聞けそういう世の中なんだよね、中国って。まあ、今もそうなんだけどさ。ね。えー、さすがに大躍進政策大失敗しまして、毛沢東さん、国のナンバー2に一旦退きます。さあ、そこで起きるのが文化大革命。毛沢東さんにとっては汚名返上でございます。ね。えー、大躍進政策の失敗、なんとかして取り返したい。ね。えー、そして、えー、国のトップにまたつきたいよ。いうことで起こしたのが文化大革命。無産階級、無産階級文化大革命というのを起こすわけでございます。はい。えー、毛沢東さんの代わりにナンバーワンになった人。まあもちろん毛沢東さんがナンバーツーになったわけですから、ナンバーワンになった男というのがいます。この人、竜正輝という人間がなりました。竜正輝さん、結構頭のいい人なんですよね。頭のいい人。まあ、当然毛沢東、トっアッパーのナンバーワンがいる時のナンバーツーって割と賢いやつ多いじゃないですか。ね。竜正輝さん、結構ね、頭がいい人なんです。流暢期さんの政策、とりあえず、文化大革命じゃなかった大躍進政策が失敗だったな、ね、いうことの反省をして、結構現実路線だったんですね。えー、国の政策を、まあ、180度転換しまして、中国というのは結構、まあ、回復をしておきます。してます。まあ、毛沢東がパッパラパーすぎるから、まあ、普通の感覚でね、うん、普通の感覚でやれば回復はするよね。前任者ずったぼろだからね。うん。で、そうなってくると、龍少期さんに人気出ますよね。なんだあいつ。ね、毛沢東ってのは国を作ったカリスマだったけどなんかやってることはわけわかんないし、5000万人死んでるし。ねえ。ええー、どうなってるんだ次になんか流少期ってやつのがよっぽどまともじゃねえか。国民が実は気づき始めちゃうんですね。さあ、モータクトさん困る。とりあえずナンバー2に退いて、ね、当時の自分の部下だった、流少期にナンバー1を譲ったんだけれども、流少期がちょっと真っ当なもんだから、自分の立場危うくなりますよね。モータクト面白くない。モータクト面白くない。さあ、まあな、タクトね、追い落とされたとはいえナンバー2でございます。さあ、自分の人気を高めなくちゃいけないですよね。ここで目についた、目をつけたのが北京大学の学生でございます。学生。ねえ。だってさ、働いてる人たちっていうのは実際問題。その、農家の人とかさ、ねえ、それこそ、おいろんなお仕事に従事してるから、やっぱり社会のさ、あ、流少期の方がいいよねって思うよね。やっぱり、その、肌身として感じるじゃない。やっぱ暮らしてってさ、ねえ、あのー、お金お金をやっぱり稼いでるわけでしょ日々生活をしてるわけじゃない命をかけて。ね。なので、あのー、やっぱりさ、そこはもう、流暢期の人気が高いわけよ。そりゃそうだよね。まっとうだもん。うん。すずめ全員殺したりしないから。<笑>ね。で、じゃあ、毛沢と。いや、今働いてる奴らは、ちょっと流暢期に傾きつつあるなと。ここで俺の人気戻すためには、ちょっと、学生をうまいこと使ってやろう。ねえー、北京大学の壁に、流少期のグループをぶちのめせいうね、でっかい看板、宣伝文句だよね。これを書きました。ねえー、大学生は、な、なんだなんだってなるんですけれども、まあ、あその、教育がさ、その、なんていうの中国のね、えー、そう中国の海祖ですよね。あの、毛沢東って素晴らしいよねっていうのをさ、小学校、中学校ってずーっと受けてるから、あの毛沢東様のお声だ、ね、えー、が、流少期、殲滅しろって言ってるぞってなるじゃん。そうすると学生たちは、やっぱ、ほら、ね、社会主義の国ってそうやって教育から変えていくから、まださ、その毛沢東、カかぶれみたいなのが残ってるわけ、全然。ずーっとそれで来てるから。ね。だけど、ほら、大人になるとさ、いや、なんか学生の頃から毛、毛沢東すげえ、毛沢東すげえ、みたいなね、になってるけど、で、その、そういう教育受けてない人もいるじゃない。おじいちゃんとかさ、もう、お年を召した、こう、いい、ね、50代とか60代の頃っていうのは、人っていうのは、その教育受けてないでしょだって国民党だったんだから、子供の頃。ね。だけど、その頃の学生さんっていうのは、あのー、毛沢東が作った、中華人民共和国の教育だから、小さい頃から毛沢東は素晴らしい、毛沢東は素晴らしいって言われて育ってるから、まだワンチャンさ、その学生グループだったら、騙せるわけよ。ね。毛沢東ね、学生グループに近づくんですね。あの、なんかね、自分の、なんかさ、赤いパスポートみたいなね、手帳をね、もう何億分も吸って、なんか、毛沢東五六みたいな。だからなんだろうね。もう全国民に、あの、松岡修造カレンダーを配ったみたいなことだよ。結局。<笑>ね。ま、あの、こう、日めくりでさ、ど、何回めくっても松岡修造が熱いこと言ってくるみたいなのを、もう2、2億、二億部とか吸って、全国民とか、全、こう、何、学生にね、配布するのもう、共産党のさ、その、国家だから、そういうのできちゃうんだけど、あのー、もう、全学校の生徒手帳が松岡修造カレンダーみたいなことになるわけ。ね。で、まあそうやってさ、教育を受けてるし、毎日毎日そうやって洗脳していくとね、あのー、これ赤かったんだけど、その松岡修造カレンダーという名の、毛沢東五六っていうのが赤かったんだけど、あのー、これをね、えあ、ー、げるんですよ。配るんですよ。で、後衛兵って言ってね、後はベニ、X ジャパンの、あ、違う、X ジャパンのクレナイのね、クレナイね、ベニ。で、A は衛生、あの、この衛兵の A、ね、兵って言って、その、あの、この衛兵っていう風に言うんだけれども、その人たちを洗脳して、なんか、理少あの、理性期のね、一族、その、グループを、こう、ぶちのめせんみたいなのを、こう、煽るんだわ。煽るの。ね。で、えー、その人たちを公衛兵、もう兵隊なんだよ、学生の。ね。っていう風に言って、それで大流行させちゃうの。ね。で、やっぱりさ、子供の頃から、毛沢東すげえ、毛沢東すげえってなってるから、毛沢東様のお言葉は絶対っていうさ、その若い奴らってのはもう、なんだろう、もう洗脳されちゃってるから。ね。で、なんかその松岡修造語録みたいのもらってさ、で、ああ、なるほどね。え、流暢期はぶちのめさなくちゃいけないんだっていうから、もうそれ、それだけにわーってなって、もう国中大混乱ですよ。最初はそのね、あの、流暢期の一派のさ、力を削ぐためにやったんだけれども、なんか毛沢東様が、に逆らう奴は全員ぶちのめせとかさ、いう感じなの。で、最終的に、これさっきも言ったんだけれども、あの、無産階級、えー、文化大革命って言ったでしょその、何かさ、やっぱり生産すること。だって、毛沢東様は大躍進政策でね、鉄鋼と農業を、まあ、2倍、3倍にしていくんだっていうのを大失敗したわけじゃないですか。ね。だから、とにかく何か国に対して生み出していくっていうことを原動力としてるでしょ失敗したんだよ、バカだから。<笑>バカだから失敗したんだけど。だから、その、何も生み出さない階級。いるよね。別に、何も生み出してないことはない。例えばサービス業とかさ。うーん、例えばそうだな、まあ。役者さんとかね。うん。まあ、生み出してないっていうと、別にこれは差別でも何でもなくて。まあ、鉄とかさ、その、おー生産物ね、プロダクトとして何かを生み出してるかっていうと生み出しては、まあいないかな、芸能人とかさ、歌手とか。ね。だけれどもその人たちはその文化とかさ、ね、えー、やっぱ安らぎだったりさ、リクレーションだったりね、エンターテインメントだったりっていうところでいろいろ生み出してるよね。生み出してるじゃないですか。ねえ、だって、去年さ、ねあんだけ自粛自粛でね、ライブも何もありません、コンサートもやれません、ねえー、っていうところでみんなさ、なんかそういうエンタメがないね、ねえ、家に引きこもってさ、まあ、とりあえずテレビ見てるけど、テレビはもうコロナコロナで面白くないねっていう去年を過ごしたじゃない。だって、野球もない、サッカーもない、え、ね、え、コンサートも全部中止。そういうの過ごしましたよね、去年。3月、4月。5月。ねえー。そうじゃないですか。で、あの人たちもなんか、じゃあ、生み出してんのか生み出してないのかっていうと、それはまあね、えー、鉄も、おまあ,あ、農産物も生み出してはいないんだけれども。あんな奴らがチャラチャラしてるから、いくら経っても鉄鋼の生産も増えなければ、農産、農生産物、農産物の、お取れ高も増えないんだ。っていう風うに、矛こが変わってきちゃってるの。ね。例えば、その軟弱なものみたいな。例えば、レコードとか。とお金持ちの家に押し入って、レコードだったりとか、本だったりとか、ね。書物とか。ね。こんな本,だ本ばっかり読んでたってね。えー、鉄鋼の生産なんか増えねえんだと。あの毛沢東様が鉄鋼の生産増やすって言ってるじゃないか。こんなものがあるからいけないんだって言って、もう、ありとあらゆる書物。ね。えー、例えばもう、北京大学の学生だったからさ、北京大学の、ね、え図書館、ね、押し入って、片っ端から燃やすんですよ。ね、大学の図書館だよ。しかも北京大学、日本で言ったら東京大学だ。東京大学、京,京都大学ですよ。それに、ね、こう、まあ、蔵書って言うんですか所蔵,所,蔵所蔵、所蔵、所蔵している、ね、やっぱり大事な文献ってあるじゃないですか、やっぱり。ね、国立なんとか図書館みたいなね、そういうのに押し入ってです、ね、こんな、ね、古臭いのを読んでるから、ちっともね、何も生み出さないじゃないか、全部ぶっ,飛ばすんぶっ飛ばすんですよ。ね、ミュージシャンとかね、お前ら何チャラチャラしとんねん言うて、片っ端からぶちのめすんですよ。これが文化大革命なんですね。文化大革命、おっかないでしょ。もうとにかく汗水垂らして、ね、桑振って、しかもワも、その桑も、あれですよ、鉄製じゃないからね。うん、木の桑だからね。え、もう、それをやったのは毛沢とか悪いんだけど、ね、やっぱりさ、そうやってね、農産物を作ったりとか、まあ、工業製品を生み出したりとか、ね、いう人以外でさ、生計を立ててる人っているわけじゃない。ね、その人たちやり玉に上がったんですね。そして、例えば、ああ、まあこれがね、一番最初もう2ヶ月ぐらい前の話に戻るんだけれども、例えば宗教、ね。例えば、まあ、教典とか、そういったものも根こそぎ壊されたんですね。はい。中国4000年の歴史なんてよく言うじゃないですか。ね。よく言うんだけど、中国旅行行った人はわかると思うんです。ね、例えば日本、ね、旅行に行きました。じゃあ、金閣寺。金閣寺っていうのは、これは室町時代の、に建てられましたね。足利義満さんが建てたお寺でございます。これ、まあ、1400年ぐらいのものですよね。今が2020、えー、年ですかだからまあ,あ、600年ぐらいの前でございますよね。はい。えー、じゃあ、奈良に行きましょう。法隆寺。ね。柿食えば。金が鳴るなり法隆寺。これは、聖徳太子さんのまあ、立てたというかね。まあ、最初違うところにね、あのー、法隆寺はあったというふうに言われております。今の法隆寺は、聖徳太子さんが亡くなられてから。ね、えー、その場所にね、聖徳太子を祀るお寺として建てられたと言われております。はい。まあ、なんで聖徳太子が祀られなきゃいけなかったのかっていうのは、一月ほど前のね、えー、この塾での講義で喋、えー、ったばっかりでございます。非合の死を遂げたので、えー、その人を鎮魂、ね、魂を沈める、なんとか成仏してくれ、いう思いで、えー、太子様を祀ったお寺として再建されたと。というふうに言われているのが法隆寺でございます。まあ、あ少なく見積もっても、じゃあ600年ぐらいに建て,建てられたとしましょう。っていうことは、1400年前の建物ということになります。えー、木造建築、現存する木造建築では世界最古というふうに言われております。えー、法隆寺でございますね。もうちょっと歩けば、ね、普通に、なんか中学生がね、学校で来ました、みたいな。私も静岡県の中学生でございましたけども、中学校でも高校でも、京都、奈良に行かせていただきました。ね。えー、普通に、何か、ね、えー、シェルターの中に隠されてるとか、そんなことないですよね。普通に行って、まあ、300円なのかな ?500 円なのかな入るだ、払うだけで、えー、お寺も見られるし、お寺の中に入ることもできるでしょう。千何年前の建物。そのぐらいのレベルが、ああ、まあ,あ、建物というのはポコポコある。ポコポコあるよね。日本って。うん。中国。実はないんですね。実はないんです。中国というのは、陰州東州、春秋、戦国、新前観国、ね、えー。国が入れ替わってます。で、えー、国体が変わるわけじゃない、ね。国の体制が変わるわけじゃありませんので、国が変わる。前の国のものは、全潰しします。全潰しします。なので、前の国にあったものってのは、基本全部チャラ。チャラです。まあ、もちろんね、えー、その、清とか、中華民国とか、中華人民共和国とかね、えー、そのぐらいになれば、少しはそういう文化財というような意識もあるけれども、その前、ね、それこそ、そうだ、現だなんていう時は、前の文化、王朝というのは、全なしにします。なので、意外にないんですね。4000年の歴史なんて言ってますけれども、ないんです。そうなんですね。そして、なおのこと、文化大革命ですよ。ね。えー、そういったあ生産に、まあ、役に立たないとは言いませんよ。ただし、ね、そうやってお寺とかで、えー、こうね、代々伝わっていた書物とか、大事な経典なんてのはあるわけじゃないですか。ね。それもですね、えー、社会主義の国になりました。中華人民共和国。そして、たった一人のアンポンタンな、ねえー、国家元首、毛沢東が、自分のプライド。自分のプライドですよ。ね大躍進政策大失敗して、ナンバー2に引き下がるざるを得なかった。それでナンバーワンに自分の代わりになった奴がうまいことやってる。なんとかして自分がナンバーワンになりたい。ねえ。こんな個人のプライドにより起こした文化大革命という,う、まあ運動だよね。運動。これでですね、どれだけの文化、どれだけの大切なもの、書物であったり、仏像であったり、ね、文化的な何か、ね、ものが壊されたり、燃やされたり、なくされたりしたのか。これがですね、天下の大悪法。ね。えー、まあそうですよね。あの、まあ国のトップとしてね、いろんな政策を打つことがあると思いますけれども、最低最悪の政策が文化大革命と呼ばれるゆえんなんですね。さあ,あ、日本のね、廃物希釈というのはあ、まあ日本におけるね、文化大革命だ。というふうに、これもう1ヶ月以上前のね、えー、メールだと思いますけれども、やっとここに、最後ね、ここに到達することができました。さあ、あ文化大革命ね、ね、えー、もう廃物希釈、いろんな理由あったでしょ日本人の廃物希釈っていうのは、ね、言いましたよね、法のもとの平等、ね、えー、それをやることによって、なんとか短時間、短期間で、文明開化を起こしたい。欧米に舐められたら絶対にやばいよ。侵略されちゃうんだよ。ね。えー、ということで、敗物希釈という,う、まあ、一つね、えー、大きな流れを作ることによって、人は明治天皇のもとに平等。だからみんな、みんなで頑張ろう。ね。いう敗物希釈とですね、え<笑>ね。俺はなんか知んないけど、失敗しちゃったか。<笑>ナンバー2なんだけど、ナンバー2気に入らねえんだよな。あのナンバー1、うまいことやってやがら、ムカつく。よし、だがって、て自分のことをあがめてくれてる。まだね。えー、小学校、中学校とね、毛沢東様偉いんだ、毛沢東様さすがなんだっていう教育してますから、よかったしといてね。うん。まだ学生だったらワンチャンある。ね。えー、松岡修造五六みたいなの配って、まだ俺にね、矢印が向いてる間に、あいつら血気盛んで若いし、いっぱい人もいる、血気盛んで力もある。ね。あいつらを洗脳して、とにかく、ね、文化大革命。もう、何か生み出さない奴は皆殺しだね。これで俺は一気にこの国のトップにまた登り詰めるぞって言って、本当に登り詰めたんですね、毛沢と。この差ですよね。このさ、も(笑)うね、もう月とすっぽんどこの騒ぎじゃないんですよ。ね。これが言いたかった。<笑>最終的に月とすっぽんというところでね、えー、来ました。まあ日本のね、廃物希釈、まあ日本の文化大革命と、まあ、あもちろんね、えー、壊してはいけない文化財を、に手をつけた、手をかけたというところに関してはね、えー、廃物希釈も、まあ文化大革命的な、あ側面というのは、あ、これは否めないと思います。否めないと思います。やっぱりお寺とかね、ああいうところっていうのは、うーん、やっぱりさ、知識の塊なんだよね。知識の塊なんですよ、やっぱり。えー、なので、えー、まあ、あとね、その民間に根付いた信仰、その辺も変えたというところに関しては、まあ、そういった側面もありますけれども、ね、えー、文化体育名、廃物希釈、これ約2ヶ月にわたって、もう春ですよ。<笑>これ1月ぐらいにもらったメールだったよね。大丈夫ですかね。はい。ということで、えー、日本の廃物記者クロン、そして、えー、文化大革命というところでですね、えー、ワンクールぐらいにじっくりやらせていただきました、お茶図塾でございます。文化大革命中国史、中国近代史編ね。ね、えー。今回で、えー、ひとまず終わりかなと思っております。えー、来週はですね、先週かな、あのー、メールいただいていますね、えー。空について。ね、一生懸命調べて語っていければと思,う思います。ということで、えー、今回の講義は以上でございます。それでは皆さんお聞きいただきましてありがとうございます。今日の講義はここまで。ありがとうございました。